0: As auditorias ambientais para as atividades industriais são indispensáveis dentro da Fundação Estadual de Proteção Ambiental. Sabendo disso, o nosso episódio de hoje vem para explicar mais sobre esse trabalho, esclarecendo qual a importância dele e também informando sobre a legislação envolvida, que estabelece os procedimentos nas auditorias. Eu sou a Laura Maria, e se você quer saber mais, confira a seguir a minha entrevista com a engenheira química do Serviço de Licitação e Monitoramento de Indústrias, Vanessa Rodrigues. Seja bem-vinda, Vanessa! Obrigada, é um prazer estar conversando com todos. Bom, primeiro eu gostaria que você explicasse para quem está nos ouvindo como funcionam as auditorias ambientais, Vanessa. Quais as etapas e os procedimentos envolvidos para a realização delas?
1: Para a gente conversar um pouquinho sobre isso, eu vou primeiro contextualizar quais são os tipos de auditoria, né? Então, as auditorias, nós temos auditorias de primeira parte, de segunda parte, auditoria de terceira parte. As auditorias de primeira parte são aquelas auditorias que são realizadas pelos próprios empreendedores, ou seja, com pessoas internas do seu empreendimento, tá? As auditorias de segunda parte são as auditorias que são feitas para qualificação de fornecedores, geralmente. E as auditorias de terceira parte as que a gente vai estar tá falando agora, que são feitas por pessoas independentes do empreendimento, que não tenham nenhuma ligação com o empreendimento. Nessas auditorias de terceira parte ainda, elas são divididas em duas. Tem as auditorias compulsórias e as voluntárias. As voluntárias são aquelas auditorias que são feitas com busca de certificação, ou seja, o um empreendedor buscou isso as auditorias compulsórias, que são as auditorias que nós vamos estar falando agora, pedidas pelos órgãos ambientais, tá? para atendimento de requisito legal. No caso aqui, o atendimento é o Código Estadual de Meio Ambiente que estabelece que tem que ser pedido auditorias ambientais. Bom, uh, quanto aos procedimentos, né? nesses casos assim, quando é pedido uma auditoria ambiental, o que, que o auditor inicialmente tem que fazer? É um bom planejamento. Ele tem que verificar qual é o tamanho desse empreendimento, de modo a estabelecer o cronograma da auditoria, número de auditores, se vai precisar de algum especialista. E aí, a partir disso, depois de ele estabelecer tudo isso,
0: ele vai para campo para fazer auditoria. Com base no quê? Na nossa portaria. Agora que já entendemos como as auditorias funcionam, eu posso te perguntar, qual a importância delas tanto para a Fepa quanto para os empreendimentos? Então, né? o Código Estadual de Meio
1: Ambiente, né?
0: o, nosso, o nosso código, ele estabeleceu
1: ali como a auditoria como sendo um instrumento de gestão. Né? Ele é um dos instrumentos de gestão. Então, ele sendo um instrumento, a gente já vê, né? É uma forma, é uma ferramenta para que a gente possa levar a, a alguma melhoria. Né? Para o órgão ambiental, né? Esse instrumento ele serve para quê? Ele serve para um instrumento de fiscalização e para nos auxiliar a fazer as renovações de licença de operação. E para o empreendedor, né? uma boa auditoria para o empreendedor, ela serve para ele verificar né? as oportunidades de melhoria e as não conformidades e
0: dessa forma ele melhorar continuamente o seu empreendimento relativo às questões ambientais. Falando agora sobre outro aspecto, sabemos que a FEPAM, como você mencionou, possui a portaria número 032 de 2016 que dispõe sobre a atividade de auditoria. Como ela auxilia os técnicos nesse trabalho, Vanessa? Tivemos alguma mudança significativa nas auditorias antes e após a publicação dessa portaria? Sim, isso é bem importante, tá? Porque com a portaria
1: ela fez com que os analistas eles conseguissem ter uma padronização, né, de como avaliar as auditorias ambientais. Então, porque ali estão tá estabelecido os requisitos. Né? Antes disso, né, o Código Ambiental ele trazia a obrigatoriedade, né, trazia sim, alguns requisitos né, Relativo a empreendimentos de EIA-RIMA, mas nem todos os nossos empreendimentos são assim né? E fora isso, só tinha uma resolução CONAMA, que era 306 de 2002 que estabelecia, mas para empreendimentos como refinarias, portos, organizados, mas não seria para todos os empreendimentos. Então, com essa portaria, a gente tem um regulamento geral para que os analistas possam avaliar os relatórios de uma forma mais uniforme. Também serve para os auditores, né? porque os auditores aí têm uma base do que, que eles têm que avaliar, como é que a gente espera receber o relatório. Né? E com isso, sim, né? houve uma melhoria no sentido de que existia... Uh, e ainda muitas vezes a gente tem que conversar sobre isso, né? Uma, uma informação de que eles achavam que uma auditoria era só das condições de restrição da licença, né? e que não é isso o objetivo. Então, com, a, com essa portaria, ficou
0: mais claro sobre isso. E para encerrarmos, sabemos que o novo Código Ambiental também influencia nas auditorias. Quais as principais mudanças trazidas por ele? Podemos dizer que alguma das modificações trouxe melhorias? Sim, sim. Na realidade, com o novo código, né, ele trouxe algumas alterações,
1: na própria definição de auditoria ambiental, ele já colocou que é para ser avaliado o atendimento a todos os requisitos legais aplicáveis, né, então isso já reforça o que a gente conversa bastante com os auditores, e foi o que a gente quis trazer na portaria, que não é só uma auditoria de condição e restrição de licença de operação, né, Fora isso, né, o Código, como um todo ele fez isso, mas ali nas auditorias ele também fez, trouxe muita coisa para cargo do CONSEMA. Ou seja, ele definiu que são para as atividades de alto potencial poluidor, né, mas para outras atividades ele disse que vão ser atividades que serão definidas pelo CONSEMA. Né, que está correto, porque na realidade não adianta só a Fepa definir, né, tem que ser uma definição geral para que todo o Estado cumpra. A outra questão que daí é bem importante que veio foi o artigo 83 do seu parágrafo único, onde ele colocou que a equipe ela deve ser alterada no mínimo a cada, a cada quatro anos. Com isso, ele trouxe o quê? Ele quer levar novos olhares para dentro do empreendimento, de forma a tu ter a melhoria contínua. Né? Porque, ou seja, tu ter duas auditorias em quatro anos, por exemplo, né? porque a gente faz de dois em dois anos. Então, o um auditor foi, fez a auditoria. Aquele mesmo auditor pode ir e verificar se, é que, se aquelas não conformidades apontadas e oportunidades de melhoria foram feitas. né? E aí, depois, vai vir um novo ciclo, que vem um novo auditor. É, então, ele vai conseguir enxergar o empreendimento de novo né? e, daqui a pouco, ter novas melhorias. E isso gera a melhoria contínua do empreendimento. Então, uh, isso foi uma grande uh, mudança, né, e que veio como positivo para ajudar para que realmente a auditoria ela seja um instrumento, né, de melhoria na gestão ambiental do estado. Muito obrigado pela
0: participação,
1: Vanessa. Eu é que agradeço. Muito bom estar tá fazendo parte disso e poder falar mais um pouquinho, né? sobre Auditoria Ambiental né? e a gente fica à disposição.
0: Espero que tenham gostado do episódio desta semana em que falamos um pouco mais sobre as Auditorias Ambientais e sua importância dentro da Fepan. Aproveito para te convidar a nos acompanhar pelas redes sociais, seguindo as páginas da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura e da Fundação Estadual de Proteção Ambiental. Nos vemos no próximo episódio com mais informações, porque você já sabe, tudo é questão de equilíbrio.